0: 여러분께서는 한국시각장애인 인터넷 방송을 청취하고 계십니다. 1월 24일 토요일 KB 카는 2부가 시작되었습니다. 자, 2부 첫 코너죠. 어, 다양한 국내 국외 중요한 이야기들을 나눠보는 시간 시사톡 우리동작장애인자립생활센터 강윤택 소장과 함께하겠습니다.
1: 안녕하세요. 네 안녕하십니까.
0: 지난주보다는 목소리가 많이 괜찮아졌네요.
1: 아네좀 나아졌습니다. <웃음>
0: 자 저희가 계속해서 저희가 공대위 소식을 전해드렸는데요. 어 저희가 지난주에 음, 음그 주신 영상을 저희 방송에서 편집에 틀었는데 많은 분들이 아, 아이 정도로 어 이렇게 이렇게까지 할 수밖에 없는 현실이 안타깝다 또는 이렇게 해서라도 우리의 의지를 관철시키려는 우리의 의지 박수를 보는 이런 얘기들을 해주셨더라고요.
2: 아 예, 감사합니다. 네,
0: 그 이후 그때 이제 어, 이번 주 아, 월요일에 어, 코레일에서 어떤 답변을 주겠다라고 얘기까지 저희가 나눴었던 나눴었죠. 그 어떻게 됐나요? 얘기해 주시죠. 네,
1: 네, 코레일하고 이제 삼성화재 쪽에서 이제 와서 이제 어, 지금 진행이 되고 되었는데 어, 어떤 것을 저희가 이제 합의해서 진행하고 있냐면 네. 일단은 치료비에 대해서는 삼성화재에서 일단 지급한다. 아. 그래서 현재까지 지급한, 어, 청구된 것이 3,800여만원 정도 됩니다. 네. 그래서 요것에 대해서 어제부로 아마 지급이 다 완료됐고, 네. 어, 그 다음에 이후에 대한 것도 이제 추후 청구하면 삼성화재에서 어쨌든 이 치료비에 대한 것은 100% 다 부담하겠다. 어. 어 이렇게 이야기가 되었고요. 그 다음에 이제, 어, 우리 피해자가 중상을 입어서 하지 마비의 우려가 있습니다. 실질적으로 좀 하지 마비가 되었는데, 어, 이게 이제 최종 장애 판정을 받는 것이 3월 말 정도입니다. 이게 6개월 네. 정도 기간이 필요하다고
2: 그러더라고요. 네. 그래서
1: 9월 20일 에 사고가 났으니까 어, 3월 20일 에됐는데 이제 그 정도 시점에서 어, 뭐 장애 여부, 뭐그 다음에 또 앞으로 재활이 필요하면 이제 필요한 것들. 그다음에 코레일의 과실 등을 다 포함해서 어 적절한 어그 보상을 받을 수 있게끔 다음 주 금요일부터 어, 보상 협의를 회 어, 운영하기로 했습니다. 그래서 보상 협의에는 양측의 변호사 저희 공대위 측의 변호사님 어공그 공익법 그 소송 받고 계시는 이 공감 쪽 변호사님하고 그다음에 삼성화재 쪽 법률 대리인 변호사님하고 저희 공대위 그 다음에 코레일 대표단에서 어, 보상협의를 통해서 어, 최종적으로 어, 적절한 그러니까 이제이 보상협의가 중요한 것이 우리가 시각장애인이니까 기존에는 시각장애인의 책임이 70%, 80% 있으니 나머지 20%에 대해서만 코레일이 책임을 졌거든요. 네. 비용이라는 거에서 근데 지금 이 보상협의는 어, 코레일의 책임이 절대적으로 있다고 라 전제하고 진행하는데 건 음. 치료비도 지금 100% 지급하지 않습니까?
2: 네네
1: 일반적인 경우에는 코레이드 20% 10% 이렇게밖에 지급이 안 했어요.
2: 음.
1: 데 이제 저희는 시각장애인의 책임이 아니라 코레 시설비라는 것을 어. 어, 전제로 지금 이제 협의를 진행하는 것에 좀 의미가 있고, 네. 어그 다음에 이제 저희가 강력하게 요구한 것이 재발방지 대책에 대한 겁니다. 그래서 어, 이미 이제 용산역 사고지점의 스크린 도어는 설계 에 들어서 이제 곧 착공에 들어가고, 네. 어, 그다음에 이저 CCTV 발견하지 못했던 부분에 대해서 전면 CCTV 개선하는 예산은 편성돼서 이제 지금 진행된다고 음. 어 코레에서 했는데 어, 아직도 그 미설치 구간이 어, 158개가 있습니다. 맞네요. 네. 그래서 이 158개 역에 대해서 스크린 도어가 이제 곧 설치되겠지만 설치되기 이전까지 어떤 안전 대책을 가지고 할 거냐라는 점에 대해서 어 코레에서 이제 본사 측에서 어, 구상, 어, 대책을 마련해서 다음 주에 초안을 저에게 와서 설명하기로 했고 저희랑 이제 보완을 해서 어, 대책 재발방지 대책에 대한 것을 이제 안을 만들 거고요. 특히 지금 한국 시각장애인대학생회 주도를 해서 어, 스크린도 미설치 구간에 대한 지금 점검을 저희가 하고 있습니다. 어. 어, 전수조사를 하지 못하지만 어각 구간 어 권역별로 이쪽 그 수원 쪽으로 내려가는 거 분당선 인천으로 네. 가는 거 저쪽 북쪽으로 가는 거 네. 권역별 해가지고 지금 몇 개씩 여기에 저 점자 라벨이라든가 불, 점자 블록이라든가 뭐 각종 안전 장치들에 대한 네. 어 저희가 모니터링을 하고 있습니다. 직접
0: 나가서 하는 거죠?
1: 그렇죠. 이건 이제 대학생 활동가들이 직접 나가서 현장에서 확인하고 사진 찍고 네. 문제점과 어, 이런 것들을 정리를 하는 지금 작업을 하고 만들고 있군요. 있습니다. 음. 그래서 이것도 저희가 코레일에 전달해서 전반적으로 개선될 수 있게끔 할 계획이고요. 어, 그렇게 해서 이제 지금 이제 어느 정도 저희가 요구하고 했던 안들은 이렇게 좀 진행이 좀 되고 있습니다.
0: 음, 저는 궁금한 부분이 코레일이 어, 저는 약간 좀 진일보하게 조금은 바뀌었다라고 느껴지는 부분이 있는데 네네. 왜 갑자기 태도를 조금씩 다르게 갖게 된 건가요? 어떻게 분석하나요?
1: 아, 사실은 이제 이 코레일이라는 게그 국민의 기업 아닙니까? 공사라고 음, 하죠. 공사,
0: 한국 철도공사죠 <웃음> 그렇죠.
1: 네. 그러면 어, 우리 시학장애인, 장애인, 어느 사람이고 안전하게 이용할 수 있게 해야 되고 네. 혹시 그것에 대한 문제가 제기되면 적극적으로 문제를 해결하고 자기들이 책임감을 가지고 해야 되는 게 원래 맞는 건데
2: 어,
1: 기존의 시각장애인들이 계속 떨어지고 죽고 다치고 하는 면하 중에도 별로 이런 데에 되게 무감각하게 커리어를 지냈던 것이 사실입니다. 그래서 이번에 저희 공대가 주도를 했지만 정말 많은 시각장애인들 많은 또 다른 장애인들 또 많은 우리 장애인 가족들 시각장애인 부모님이라든가 여러 형제들 할들이 모여서 어, 이거 정말 위험하지 않느냐 라고 강하게 제기를 하고 이렇게 하면서 어, 이번에 코레일에 아마 느꼈던 것 같아요 그래서 아 이게 정말 문제가 있구나 시학자인들이 정말 이 문제를 심각하게 받아들이고 있구나 어 그래서 코레일이 사실 기존에는 이제 원칙대로 합시다 아하. 우리 책임 별로 없습니다 음. 이렇게 나왔었는데 우리 시각장애인들이 이런 요구가 강하게 제기되면서, 어, 코레일에 그런 입장을 좀 다시 한번 생각하게 되지 않았, 음, 않았나. 음. 그래서, 저희 공대의 활동과 함께 많은 시각장애인들의 관심과 지지가 음. 코레일의 입장 변화를 어, 이끌지 않았냐. 그러니까 코레일의 어, 정상화라고 할수 음. 있지 않느냐. 저는 생각합니다.
0: 결정적인 어떤 계기는 그때 기습 시위. 그게 아마 기폭제가 되지 않았나 생각하는데 어떻게 보세요 이 부분에 대해서는
1: 네뭐하긴 아, 뭐, 하지만요 아무래도 네, 그런 점은 있겠지만 음. 사실 이제 기습시위가 이제 그 기점으로 음. 시기적으로는 이제 그렇게 됐는데 사실 네. 뭐 시위 한번 정도가 아니라 음. 많은 시각장애인들의 지속적인 요구와 음. 항의와 이런 연대가 이뤄낸 성과라고 보고 그렇죠. 앞으로도 이런 네, 네. 우리 시각장애인들이 우리 안전과 권리를 위해서 이런 것을 요구하는 활동들이 지속적으로 더 필요한 음, 게 아닌가. 음.
0: 자, 2015년 정부가 계속해서 여러 가지 헛발질이라고 하면 헛발질이고요. 계속해서, 어, 민심을 잃어가고 있는 상황인데요. 그래서 그런지 이 정부에서 지금 뭐 부분 개각을 단행한다는 소식을 오늘 들었습니다. 얘기 좀 나눠볼까요?
1: 네, 지금 오늘 어, 청와대 조직 개편, 일부 문제에 대해서 조직 개편하고 인선 어, 일부 수석 비서관들의 네. 어, 변화가 있었고 특히 이제 주목되는 것이 어, 국무총리 총 지명자를 어, 이환구, 현재 세르리 원내대표죠. 이환구
0: 대표죠. 네,
1: 네, 네, 이환구 원내대표를 이제 한게 있었는데 일단은 청와대 조직 개편 인사에서는 주목되는 것이 김기춘을 유임하고 어이 문제의 삼인방 뭐 그대로 갔던 것 등은 상당히 문제 문제인데 요거 나중에 한번 다음 시간에 뭐 구체적으로 따져 보고요.
0: 네 오늘 나눌 것은
1: 네 오늘은 중점적으로 어 이야기해 볼 것은 이항구 국무총리 아. 어왜 인선했고 또 기대되는 영가 문제점 무언가 한번 오늘 좀 자세히 좀 이야기해 보도록 하겠습니다. 네. 어 아까 말씀드렸다시피 2015년 들면서 뭐 사실 박근혜 정부 들면서 임사참사부터 세월호 사건 뭐뭐 각종 저 미국 가서 그 대변인 그저
3: 윤창중
2: 씨요. 아,
1: 네. 뭐별별 말도 안 되는 일들이 다 있었죠. 네. 그러면서 이제 어 박근혜 정권 박근혜 대통령에 대한 지지율이 이제 역대 최저로 떨어지고 어, 상당히 위기 상태로 갔고. 사실 경기도 굉장히 불안한 상태로 갔습니다 네. 최근에 그 어, 우리가 마지막 코너에 잠깐 얘기하지만 이 소득공제 논란으로 <웃음> 인해서 지금 굉장히 뭐 아주 그냥 박살이 나 있는 상태니까. 아이고,
0: 들끓었죠 민심이 아주 그냥. 네.
1: 요거를 조금 전환하고자 예. 사실 이 총리는 언제 바꾸는가가 문제였지 사실. 어...
0: 그렇죠. 늘. 사퇴를
1: 했다가 번복했다고 뭐, 이르지 않았습니다. 식물 총리라는 말 있었죠. 지금 그렇죠. 네. 거의 기능을 하지 못한 총리였는데 그래서 이제 꺼내든 어, 그런 배경속에서 꺼내든 카드가 이제 새누리당 이완구 대표. 이구 어, 어, 원내 대표입니다. 이완구 어, 원내 대표는 충남 청양 출신으로 어이 요즘에 이 여기 좀 문제가 돼요. 성시경 청군간대 출신 고시 출신. <웃음> 어, 경, 경, 어, 경기, 어, 경기고 출신. 어, 성시경. 근데 거기서 어, 성균관대 행정, 어, 그 대학을 나왔고, 어, 행정고시를 패스했고, 어, 이런 사람입니다. 성시경 인사 딱 맞는 사람이죠. <웃음> 박근혜 정부가 좋아하는. <웃음> 네. 그 다음에 이제, 어, 충남 도지사를 두번 하기도 했고, 뭐 경찰 지방 경찰청장 등 이렇게 좀 관직에 좀 오래 음. 어, 있었던 사람이고 특이한 것은 한나라에 있다 자민연에 갔다 다시 새누리에 왔다 뭐 왔다갔다 하면서도 크게 망가지지 않은 아. 자기 관리를 나름 상당히 잘한
2: 음. 어,
1: 이런 전력이 있고 그 다음에 침박 중에서도 옹건하면서도 상당히 충성도가 있는 아. 어, 예를 들자면 이제 예전에 충남지사 때 그랬지만 어, 세종시 어, 수정안에 대해서 이명박 정부가 추진하던 세종시 수정안에 대해서 반대하면서 지사직을 때려쳤죠.
2: 아. 그래서
1: 그렇게 보면 본인이 굉장히 소신 있어 보이기도 하지만 어, 친박계의 조직적인 반발에 같이 따라서 어, 패를 던질 줄 아는 이런 어 전력을 좀 가지고 있고 어그 다음에 좀 특징적으로 보이는 것은 이게 이제 청렴하다라고 그러면은 굉장히 청렴하다라고 볼수 있는 거고 어 뭔가 계속 노리고 한거 아니야? 라고 하면 뭐 그렇게도 볼수 있는 거지만 그 예전에 그충남노청 이전 부지에 이제 그 자기는 몰랐다고 그러는데 이제 그 할아버지가 아버지한테 증여하고 뭐고 한 땅들이 있었다고 합니다. 음. 이게 이제 그 도지사로 있고 이럴 때 문제가 될것 같으니까 국가에 아예 혼납을 해버렸어요. 어. 그 다음에 또 유명한 일화가 어, 자기 아들 결혼식 이런 것도 주변에 안 알리고
2: 네. 이렇게,
1: 그렇게 했고 그 다음에 어, 애들 유학비가 증, 이 증여세 등으로 문제될까봐 세금을 세무서에 가서 내고 어. 뭐 이렇게 하면서 자기관리를 굉장히 잘한. 음...
2: 그래서
1: 그러면 사실 그런 걸로만 보면 저는 이제 어 제가 볼때 상당히 청렴하고 음. 이제 자기 관리를 아, 잘한 정치인으로서 관료 관료 출신의 정치인이다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 그 사실 어. 그 전에 나왔던 뭐 안데이나 또 있었죠. 누구 다른 사람들보다는 좀 나아 보인다는 평가가 있다는 거네요.
1: 어, 이제 안데이가 같은 경우는 사실, 초반에는 상당히 청량한 사람이다. <웃음> 그렇 했다가, 까보니까 이제 완전 달라졌던 그렇죠. 사람이고, 이제 네. 그게 이제 퇴임 이후에 그런 일들이 있었죠. 있, 네. 있었던 거라서. 음. 그랬던 사람이고, 야당, 보통 보면 총리 지명자 보면 야당이 한번 너 두고 한번 까볼, 까볼 거다. 그렇죠. 한번 죽어보자. 이런 반응들인데, 네. 이번은 굉장히 특이한 게, 이게 야당이 맞나 이런 정신으로 어떻게 청문회를 할까 싶은데 음. 문희상 대표는 아 오랜만에 정치인 후보자가 나와서 아주 기대된다 이런 헛소리인지 농게무지 네. 그러니까 기존의 총, 총리 후보자가 이제 주로 기업 그다음에 이제 법조계 고사나 음. 판사 음. 쪽에, 언론 에면나섰죠한 번요
2: 그렇죠 네. 네
1: 그런 저기들이 있었는데 거의 다뭐 정치인들의 그 엄청난 검증을 비껴나지 못했죠 그렇죠. 그런데 아무리 자기 같은 정치인이라고 해도 야당이면은 적절한 현미경으로서 검증을 해야 되는데 야당 대표가 아 오랜만에 정치인 지명자라서 좋다는 뭐 이런 약간 헛소리인지 하여튼 뭐 이런 지금 야당의 반응이고 음. 어 상당히 청렴하고 기대된다 이런 야당의 일부 인사들의 발언이 있었습니다. 뭐 거의 제가 볼 때는 물론 칭찬해야 될 것을 하지 말자는 건 아니지만. 청문회라는 데 있어서 야당의 역할이라는 것은 어쨌든 한번 제대로 꼼꼼히 살펴봐야 된다는 건데 어쨌든 이런 야당이 워낙 훌륭한 분이라 그런 건지 정신이 나간 건지 음. 어쨌든 이런 반응들이 있었죠. 그
0: 그러니까 다시 말해서 국민들의 기대라는 것은 어느 정도 현미경들이 대야 한다는 건데 야당은 그 역할을 감당해야 하지만 좀 친한지 왠지 모르게 또 그런 부분들을 좀 소홀히 할수 있다라는 그런 우려점이 있다는 거 말씀하신 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠.
1: 네, 청문회는 어쨌든 검증을 하는 네, 능력을 검증해보고 정확히 해야 되는데. 네. 어 그래서 이제 어쨌든 야당도 이렇게 기대를 표시하고, 어또 개인적으로 보면 어, 상대적으로 상당히 청렴한 주기를 가지고 있고, 네. 자기 관리를 잘해온 분이고, 그 다음에 어 다, 정당을 좀 바꾸었지만 그렇게 큰 무리 없이 이렇게 해 왔던 사람으로 보이는데. 어 사실 우려스러운 점들이 상당히 많이 있습니다. 네. 아까 말씀드렸다시피 이 박근혜 정부의 인사 편중이라는 게 굉장히 심각합니다. 아, 성시경으로 대표되는. 네. 그다음에 특히나 어, 정원총리 때부터 어 작년 말부터 가동되는데 우리가 이제 국무총리가 하나 있고 이제 부총리가 둘 있습니다. 사회교육 부총리 네. 지금 저황 황우여죠? 네네. 사회부총리. 그다음에 어, 경제 이 경제부총리. 네. 이 최경환이. 네. 최경환이. 이렇게 셋이서 13자 협의체를 만들었는데, 한번 모이고 이제 총리가 바뀌었지만, 자, 그러면, 우리가 봅시다. 이 황우여도, 어, 새누리, 그, 원내대표, 어, 아, 대표 출신. 이고그 네. 다음에 최경환은 요, 바로 직전에 원내대표였어요. 아, 그리고 요번에 그렇죠. 원내대표라고 있는 이완이국까지 그러면, 새누리의 원내 대표 둘 전직 대표, 그러니까 이황우여 대표 하던 시절에 박근혜 대통령이 이제 대통령 후보로 되, 어, 되고 이러던 그 시기거든요. 그렇죠. 그러니까 너무나 그 야당 지도부, 그니까그 중에서도 특히 친박 삼인방의 어, 어, 모임이 되지 않았냐. 음. 그래서. 뭐그 책임 총리에 도입하겠다고 그러는데 이런 구조에서는 책임 총리가 아니라 어 완전 박근혜 대통령 어 너무 그 측근으로 구성된 총리 부총리 음. 이렇게 구성된 게 아닌가 그래서 어 그런 좀 너무나 견제없는, 자기 사람 네네. 네, 네, 견제 없는 자기네들끼리 그냥 저기에 먹는 이런 어 인사가 아닌가라는 좀 우려가 있고. 어, 그 다음에 또 우려가 되는 부분은, 각하 어, 사건으로 좀 유명한데, 각하, 각하, 얘기 한단 말이에요. 아, 네네네. 그 상단, 우리의 상대에게 극존층인데 너무 대통령한테, 그, 비굴하다가 할까요? 너무 그, 하늘같이 떠받든다 할까? 그러니까 이세 명이 다 침박인 것도 문제인데, 너무 대통령을 하늘같이 떠받드는, 어떤 직원이나 견제나 어떤 의견도 내기 어려울 것 같은 아. 그냥 예스맨이라고 우리가 표현할 수 있을지 모르겠지만 이런 총리가 되지 않겠냐 하는 음. 그런 우려가 있습니다.
0: 이름만 총리고 어떤 그 역할들은 총리로서 역할들을 감당하지 못할 것 같다. 하는 거죠. 그렇죠. 견제 못할 것 같다는 거죠. 사실 지금
1: 있는 식물총리로 불리는 정원총리랑 역할 면에서 별로 다르지 않을 것 같다는 아. 그런 어떤 새로운 사 삶이 왔으니까 아, 이 난국을 돌파할 수 있는 어떤 어, 리더십을 보이지 않겠냐, 라기보다는, 그냥 구태연하게, 그냥 지금까지 오던, 어떤 저기가 계속 되지 않겠냐라는 그런 아, 우려가 됩니다. 별 다를 것 없을 것이다, 라는 거죠. 네. 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 과연 이 사람이, 사 모든 선거에 있어서 이 충청권이 키스팅보트를 많이 찍고 그렇죠. 있거든요. 그렇죠. 네. 충청권을 얼마나, 어, 중심, 충청권을 대표하는 사람으로서 그 충청권을 잡아갈 수 있는 사람으로 될 거냐. 그런 걸로 보면, 잠재적인 대권까지도 볼수 있는 선까지는 올라온 게 아닌가 아, 이런 아,
2: 것까지
1: 한번 생각해 볼수 그러니까 있을 것같니 그러니까
0: 뭐 가지. 지금 뭐 김무성, 김문수 이런 나름대로의 어, 기존 후보들이 있잖아요. 그 그렇죠. 후보들을 대신할 수 있는 대신까지는 모르겠지만 나름대로 조금 근접할 수 있는 어떤 위치까지도 갈수 있지 않겠느냐라는 조심스러운 예상인 거네요.
1: 그렇죠. 박근혜 대통령 입장에서는 김무성이나 김문수가 된 거를 별로 안 바랄 거고 음. 김무성이 되면은 작살날 (웃음) 거거든요. 김무성 대표가 지금 발도 숙여있지만 속으로는 얼마나 열받겠습니까? 그렇죠. 뭐 왕따시키고 아, 앞으로 좀 그걸 좀 주의깊게 봐야 음, 될것 같고 어쨌든 중요한 것은 어, 정확한 검증을 통한 청문회가 이루어져야 되고 그 다음에 총리가 돼서는 제발 이 지금 어려운 이 대한민국의 현실을 어, 어떻게든 바꿔갈 수 있는 또 헛발질을 연속하고 있는 이 정부를 바로잡을 수 있는 음. 그런 총리가 되기를 어, 정말 기대합니다.
0: 알겠습니다. 자, 이제 그 얘기를 해봐야 될것 같아요. 요즘, 그, 직장 다니시는 분들 많이 속이 부글부글, 어, 탈것 같습니다. 연말 정산. 참, 깜짝 놀랐어요. 많은 사람, 많은 분들이 더 많이 낸다. 어, 이거 왜 그러냐. 어, 뭐가 문제냐. 민심이 들끓고 있는데 그 얘기 한번 해보죠.
1: 뭐, 흔히 그렇게 해야 되죠. 소득 공제에서 이거를 이제 세액으로 하다 보니까 뭐뭐 돌려받는 게 적어지고 뭐 적게 걷어갔다가 적게 돌려주는 구조다 뭐 이런데 이게 이제 다어 잘못된 말 뻥이라는 게다 드러났습니다. (웃음) 이미 적게 걷어가고 적게 내는 구조는 뭐몇년 전부터 했던 것이고 어, 세액으로 어, 하면서 오히려 소득 어, 수준이 어, 낮은 사람들한테 더 많은 그 세금을 떼어가고 징수하고, 네. 네. 더 웃긴 거는, 무슨 뭐, 어, 인구가 줄어드니, 출산율을 높여야 되니 해서, <웃음> 출산 장려 정책을 펴야 되니 하면서, 출산이나 다져야 되는, 대한 공제도다 없애버리고. 그러니까요. 어, 그래서, 전혀 말과 행동이 다른 지금 역행을 하고 있고, 그 다음에 이, 뭐 실수였다고 하지만, 이 모니터링을 제대로, 어, 자기가 이제 그, 자기네들이 안 했다고 하지만은, 시뮬레이션을 제대로 안 해서 그렇다고, 실수였다고 하는데, 결과적으로, 우리가 법인세를 엄청 깎아줬잖아요, 이명모 청구. 네,
0: 그렇죠. 그래서
1: 세수가 몇 조가 지금 빵꾸났거든요. 몇십 조가. <웃음> 몇십 조 빵꾸난 것을, 이런 교묘한 소득공제 정책을 펴서, 일반, 우리 유리주 지갑이라고 불리는 월급쟁이 근로자들한테 확 뜯어가 버리는. <웃음> 그래서 한 1조 정도를 더 뜯어간다는 거예요. 근로자들한테. 와... 어, 그래서 이런 꼼수 가지고서 했다가 요번에 지금 된통 당했는데 우리가 소급은 안 되는 것이 지금 뭐 소급해서 돌려주겠다 하는데 그거를 해도 이전보다 많이 낸다. 우리가. 요거를 음... 네, 절대로 우리가 속아서는 안 되고 이 분노를 멈추면 안 되고 어, 계속해서 좀주이게 중산층의 돈을 뜯어가는, 서민의 돈을 뜯어가는 이런 어, 꼼수 증세에 우리가 적절히으로 관심을 가지고 어? 얘네들 내돈 너무 많이 뜯어가는 거 아니야? 음. 좀 감시를 좀 해야 되지 않나? 아, 우리 시각자인들도 개인 사업자로 이렇게 돼 있는 분들도 그렇죠. 많으셔이 네. 세금 부분에 있어서 특히 조금 잘 모를 수도 있고 또 민감하지 않을 수 있어요. 네, 네. 맡기고 이는잘 모르는데 자세하게 꼼꼼히 살펴봐서 음. 우리가 받아내야 될 것을 당연히 다 받아내도록 음. 해야 될것 같습니다.
0: 사실 근데 우리나라 지금 얘기하는데 미국 같은 경우는 좀 부자한테 많이 걷고 또좀 그게 좀 다르지 않나요? 우리나라 정책과 어떤가요? 어,
1: 이게 지금 우리나라도 이 소득 빈부격차, 그다음에 이 소득의 양극화가 굉장히 심한데 네. 가계 부채는 늘고 중산층은 붕괴되고 빈민층은 늘어나고 네. 부자들 몇 명만 계속 부자되고 이런 구조가 우리가 굉장히 심각한데 미국도 그것이 굉장히 심각합니다. 네. 뭐 이미 뭐그 주택담보대출 한도를 뭐 몇십 몇백 조 달러에 달하고. <웃음> 이 학자금 대출 규모도 어마어마하고, 뭐그 다음에 이 대출 받은 사람 중에 한 30% 정도는 이미 빚을 어, 갚을 수 없는 뭐, 고령의 뭐그 여기 아... 어, 채무자들이 이런 구조가 있는데, 이번에 그 오바마 대통령이 그, 그 신년 그 연두 기자회견이라고 하는 그 네. 하면서 네. 어, 기존의 이제 부자 증세, 를 통한 서민 중산층 강화 정책에 대해서 분명하게 밝혔습니다. 어. 예를 들자면 이런 거죠. 어, 연, 뭐, 월 소득이 한, 오, 둘이 부부가 벌어서 한 50만 달, 50만 달러 넘는 사람, 그러니까 돈을 많이 버는 거죠. 네. 이런 사람들한테 그 세금을 많이 걷게끔.
2: 음. 그니까
1: 돈, 50만 달러면 뭐, 그 몇십억, 몇억입니까? 이게? 5억입니까? 뭐, 하여튼 그렇게 벌어서
2: 그렇죠.
1: 네. 세금 올리고. 그 다음에, 돈을 많이 넣어놓고 이저그 금융기관 중에서 돈 자본이 엄청나게 많아서 그 돈으로 돈장사는 음.
2: 그러니까
1: 우리로 치면 은행 뭐 증권회사 이런 애들이 돈 잔뜩 몇백 조씩 0 백조씩 가지고 이제
2: 그그렇
1: 돈장사는
2: 거죠
1: 이런 대자본을 가진 금융기업들한테 금융기업입니다 금융기업에서 네. 세금을 확 올려버리는 거죠. 어. 그다음에 이제 증여를 받을 때 우리가 뭐 삼성 이재용 뭐 어마어마하게 물려받았지만 그렇게 어마어마하게 부모로부터 물려받을 때 그거에 대한 세금 우리나라는 증여세가. 무슨 증여세를 무슨 가업승계니 어쩌고저쩌고 해가지고 지금 깎아주는 그런 지금 미친 짓을 하고 있어요 증, 증, 증여를 미국은 이거를 더 늘려서 중산층에게 쓰겠다 음. 중산층에게 뭐 유급 휴가를 준다든가 유가휴직을 준다든가 뭐 이런 식으로 네. 하겠다라에서 중산층을 강화하겠다라는 게 이제 오바마 정치 대통령이 이번에 밝힌 내용입니다. 음... 어 배경을 보면은 우리가 그냥 간단하게 보면 네. 미국이 지금 빈부격차 심각하고 이러면 나라가 붕괴됩니다. 그렇죠. 그래서 이미 위험 수준에 와 있고, 그 다음에 최근에 미국이 경기가 좀 많이 회복되고 어, 실업률이 줄어들고, 어그 다음에 이 재정적자가 뭐뭐 뭐뭐 7조 달러, 몇 조, 뭐 몇십조 달러씩 되던 것이 조금 줄어들었어요.
2: 음.
1: 이렇게 되면서 뭔가 빈부격차가 크고 양극화 심화가 되는 것을 어, 완화시킬 수 있는 이제 힘이 미국 정부에 생긴 겁니다. 어. 그 다음에 그런 게 아니어도, 와, 이대로 가다간 중산층타 붕괴되고 나라가 통째로 망하겠다. 그래서 부자들 많이 버는, 그럼 특히나 이 제조업들은 이저저 저 직원을 많이 고용하고 일자리 창출에 좀저기 기여를 하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 제조업은 그냥 놔두는데 특징적인 게 보면 아까도 얘기했지만 금융 기업들한테 <웃음> 걷는 거거든요. 네. 돈 놓고 돈 먹는 애들. 그렇죠. 그래서 이런 구조를 바꿔야 되겠다라는 어떤 절박한 위기감이 좀 있는 것으로 보이고 뭐 정치적인 계산도 물론 있을 것이고요. 그다음에 또 하나 배경 우리도 IMF 때 공적자금 어마어마하게 때려박아서 금융 기업도 살리지 않았습니까? 그렇죠. 그랬더니 외국놈들만 돈 벌어가고 <웃음> 그래서 어쨌든 엄청난 공적자금을 미국도 2007, 8년에이 모기지 서브프라이즈 뭐그 네. 모기지 네. 서브프라이즈 이 사건이 있을 때 7천억 엄청난 그 공적자금을 은행, 금융권에 투자 했습니다. 사기기 위해서. 네. 그런데 금융권이 살아나니까 돈 많은 애들만 계속 돈 벌고 서민들은 똑같다 이거죠. 아... 서브프라임 모기지 그때 얼마나 서민들이 전부 다깜통 차았습니까 그때. 그래서 야 공적 자금으로 살려놓은 기업들 니네 꽁돈 돈 먹고 돈 먹는 장사 가지고 세금 내라. 음. 그걸로 중산서 살려야 된다 이런 어, 방향으로 정책 방향을 오바마 대통령 정확했고 어, 그런 점에서 우리나라도 상당히 시사한 점이 많잖아요. 우리 지금 반대로 하고 있는데. 그렇죠. 어, 부자 증세, 특히 법인세 같은 거 올리고 그 다음에 이 금융, 이 돈만 가지고 돈 먹는 그 다음에 증여세 이런 것들을 사실 돈 걷어가기 쉬운 월급쟁이들을 자꾸 걷어가지 말고 어, 이런 구조적인, 국가적으로 세금을 어떻게 걷어서 어떻게 쓸까라는 발상의 완전한 전환이 필요한 시점이 아니냐 어, 이런 생각을 해보게 됐습니다.
0: 지금 세수가 모자라서 난리인데 그것들을 없는 사람들 주머니 터는 게 아니라 있는 사람들, 너무 많이 있는 사람들 것들을 조금 내놔서 없는 사람들의 삶을 조금 더 윤택하게 만드는 게 중요한데 참 다르네요. 한국과 미국이요. 자 오늘 이렇게 또긴 시간 계속해서 바쁜 가운데도 시사톡을 함께하고 있는데 뭐 함께 하고 있는데요. 참 2015년 1월이 더긴 길다 이런 느낌들 드는데 어떠세요? 좀 길죠 많이.
1: 아네 이제 저희 이제 연말 연초 항상 이제 저희 일하는 사람들 제일 가장 바쁠 때인데. 그렇죠. 네. 아, 뭐 각종 사건 사고들 그 그렇죠. 다음에 이런 것들이 많아지면서 좀. 아, 뭔가 돈은 저는 또 이제 프로그램 일로 옮겨와가지고. 그렇죠. 아, 이게 준비를 또 제가 또 부실하게 하면 또 잘리지 않겠습니까? 아, 닙니다 잘리지 <웃음> 않으려면 열심히 해야 되고. 네, 네. 청취율을 자꾸 또 떨어지는 것 같고. 사실 네. 저희가 IS 괜찮아요. 얘기도
0: 해보고 싶었는데, 나중에 한번 네. 그 얘기도 좀 나눠볼 필요가 있을 것 같아요.
1: 아네그 IS에 대해서 우리가 너무 피상적으로 알고 있거든요 네, 네, 네. 그래서 좀 언제 한번 기회를 잡아서 IS는 네. 어떤 조직이고 어떤 국가인가 그렇죠. 어떤 생각을 네, 가지고 있는데 네, 네. 가지고 있는 문제점이 뭐냐 음, 음, 탄생 배경은 뭐냐 음. 그렇죠. 한번 심중적으로 한번 우리가 이야기를 해봐야 되는데 지금 언론에서 나오면 IS는 테러 집단 정도로만 보고 그러, 그렇더라고요 네, 네, 뭐 네. 악의 어떤 무리 정도로만 보고 음, 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 음. 그 탄생 배경이라든가 이런 것에 대해서는 우리가 그렇죠. 잘 모르고 있어서 한번...
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 스사톡 진행해봤습니다. 우리 동작 장애자립생활센터 강경택 소장과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: This is the
0: 계속해서 한 주간의 주요 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 스포츠톡 KBIC 해설위원 박의권 해설위원과 함께합니다 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까
0: 먼저 계속해서 저희가 어, 2주 연속으로 축구 스코어 맞추기 등등을 했는데
3: 네 별로 정확하지가 않죠 네.
0: <웃음> 1위 결정전에서 이길지는 전혀 호주가될지 몰랐는데 네네. 먼저 예선전 3차전에서 호주를 1대0으로 이겼죠
3: 네 그렇습니다
0: 그 경기 보셨습니까
3: 아, 네그 경기 봤습니다 어, 일단 그 경기는 어 일단 그 많은 전문가들이 어, 평가가 슈트리케 네. 감독의 그 스타일이 점유율을 높여가면서 안정적으로 경기를 운영하면서 기회를 노리는 그 축구였는데 이번 좀 반대로
2: 음.
3: 예, 점유율을 버리고 어, 수비를 강화하면서 어, 기회를 보는 게좀 어, 지금까지 하던 축구 스타일과는 좀 다른. 스타일이었다. 뭐 이런 평가들을 하고 있는 것 같습니다. 그
0: 아시아 출전국들 중에서 가장 강한 공격수들을 갖고 있는 나라가 호주였잖아요.
3: 그렇죠. 팀 케일 선수도 그렇고 예디 낙 선수도 그렇고 예디학 선수는 그때 나오진 않았지만요. 네.
0: 어쨌든 그렇지만 창과 방패 싸움에서 네. 우리나라 선수들이 좀 혼신의 힘 그리고 골키퍼의 선방 쇼를 펼치면서 1대0으로 음... 결국
3: 이리가 네, 된 그렇습니다. 거죠. 습니다 네, 네. 아시안컵 축구 대회에서 감독이 찍으면 이 선수가 활약을 한다. <웃음> 이런, 예, 그 얘기, 어, 어떤 얘기냐면, 이제 감독이 특별히, 어, 전날에는 그 공식 언론 인터뷰를 하고, 네. 네, 전, 가, 이틀날요? 이틀, 이틀 음. 전에는, 네. 네, 선수, 그 연습 과정에서 선수들을 골라갖고 인터뷰를, 어, 하는 시간이 있거든요. 네, 네. 그래서, 네. 네. 보통 이제 감독이 이제, 당, 하루 전그 공식 인터뷰에는 직접 지명을 하고, 그 이틀 전 인터뷰도 뭐 감독이 많은 이김을 작용한다고 하는데, 인터뷰에 나온 선수들이 대활약을 한다. 이런 법칙이 슈틀리케 법칙으로 굳어지고 음. 어, 있다는 그, 이기를 보도가 좀... 있습니다. 아, 네. 그래서, 네. 어, 살펴볼 것 같으면 그 5만 전 하루 전날, 공식 기자회견이 있었는데, 김, 기성령 선수가 음. 주장이, 니까 어, 이제 나왔었는데 뭐 골고루 전 그러니까 우리나라가 이제 다섯 네번을 했는데 전선을 하, 하는 과정에서 큰 역할을 하고 있, 있죠 그래서 어 그런 것이 어 이제 기성용 선수부터 시작해 가지고 쿠웨이트 뭐 (5만전) 첫날 (5만전) 말고 쿠웨이트전 어, (2일) 전에 어 훈련장 인터뷰에서는 남태희 선수 음. 네 남태희 선수가 어, 결승권을 얻지 않습니까? 그렇습니다. 아까, 예, 네. 쿠웨이트전에서 네. 예, 그렇기 때문에 어, 이 선수를 딱 어, 남태희 선수가 또 이제 그 물론 그 쿠웨이트전 음, 어, 쿠웨이트전에는 뭐 구자철 선수도 있었기 때문에 네, 그렇기 때문에 그 남태희 선수를 어, 과연 그 저기로 할 수가 그러니까 선발로 낼 것인가에 대해서 어, 많은 그 이야기가 있었는데. 어 남태희 선수를 이제 훈련장 인터뷰에 낸 것으로서 이제 그 무한 신뢰를 보냈다 네. 이런 평가를 듣고 있고요. 물론 이제 그거를 골로 보답을 했고, 그 다음에 쿠웨이트 전 하루 전날 네, 공식 인터뷰는 차두리 선수가 나왔어요. 아... 차두리 선수가 또 어시스트를 했지 않습니까? 쿠웨이트 전 네, 했었는데, 네. 네. 준 전에는 이틀 전에 또 어, 이근호 선수, 음... 이정혁 선수를 인터뷰 어, 대상대로 네. 선정을 해 가지고. 네, 또이 선수들이 또 호주전 골을 만들어냈으니까요. 그리고 이제 그거에 이제 정점을 찍는 거는 네우주백 하루 전날 음. 이제 손흥민 선수를 에, 인터뷰를 공식 인 언론 인터뷰에 손흥민 선수를 대동하고 나와서 나는 무한 신뢰를 보내고 있다. 자, 예, 이렇게 얘기를 함으로써 이제 그 손흥민 선수에 대한 믿음을 보여주고 또그거를 다음날
0: 그렇죠. 네. 그 이제 다음날 이야기를 좀 깊게 해볼까요? 예, 예. 네, 네. 그때 이제 어 우리나라 선수 우리와 우즈베키스탄이 8강전 경기가 있었습니다. 그제 있었는데요. 네네. 참 답답하다 할 만큼의 어려움들 골이 나지 않았습니다. 하지만 연장전에 손흥민 선수가 두 골을 기록하면서 2대 0으로 승리하게도 했는데요. 그 과정들 네네. 다시 한번 리뷰해
3: 주시죠. 우리나라는 4231 전술을, 하던, 전술을 어, 이용을 했고요. 처음에는 어, 조금 답답한 그좀 경기를 어, 많이 어, 펼쳤어요. 우즈베키스탄의 그 어떤 밀집수비 뭐 음. 이런 거에 고전을 하고 역습에 고, 고생을 하다가 어, 우리에게 찬스가 온 것은 이제 전반 29분에 아메도프 선수가 어, 부상을 당하면서 교체된 음. 것이 이제 그 계기가 돼 가지고 그 이후에 우리의 공격이 좀 활로를 찬, 어, 찾는 어, 그런 계기가 되었습니다 그리고 그또 우즈벡의 그 골키퍼 레스테로프 선수의 그 선방도 일정 부분 작용을 하면서 답답한 경기가 이어졌습니다 그런데 후반전에도 오히려 우리나라에게 그 뭐랄까 어, 점, 골과 다름없는 그 위기가 많이 찾아왔거든요 어, 그 잘하던 김지현 선수도 실수 펀칭을 잘못해서 우즈벡 그 선수의 바로 발로 패스를 해주는 그런 그 실책도 범했었고요. 다행히 역시 골대를 맞고 어, 밖으로 나가면서 어, 위기를 넘기고 했, 했었는데요. 정말 아찔했네요. 네네. 어, 그리고 이제 이제 그 슈트릭케 감독의 그또 한수라고 할수 있는 것이 이제 후반 24분에 김창선 선수를 빼고 차두리 선수를 어, 투입하면서 어, 이제 수비도 강화하고 차두리 선수의 어떤 돌파력을 기대를 해보게 되는 것이죠. 그 결과 이제 염장으로 들어간 이후에 어, 이제 우리나라가 먼저 그 전반 어, 13분에 좋은 기회를 맞았어요. 그런데 손흥민 선수가 어, 또 실축을 함으로써 어, 어, 기회가 날아갔는가 했는데 이제 전반 14분에. 손흥민 선수가 골을 넣긴 했지만 김진수 선수가 왼쪽 측면에서 어, 수비수를 두 명을 어, 부, 어, 제치면서 크로스를 해준 것이 손흥민 선수의 머리 맞으면서 이게 그 골키퍼 네스테로프 선수의 손에 맞고 이제 들어가면서 우리나라 선취골을 기록하게 된 것이죠. 후반 그러니까 연장 후반 14분 이제 14라는 숫자가 또 중요해집니다. 그래서 네. 14분에 차두리 선수가 오른쪽 프라인 근처에서 골을 어, 한 60-70m 정도 혼자 단독 드리블을 하고 어, 손흥민 선수에게 연결해준 것을 손흥민 선수가 강력한 어, 오른발이었나요? 왼발이었나요? 네, 강력한 슛으로 에, 골을 넣고 얼마나 세게 찼는지 어, 그 다음에 발에 쥐가 나가지고 주저앉는 장면이 텔레, 이제 그 카메라에 잡혔습니다.
0: 그래서 결국 2대0으로 승리하게 됐는데 네네. 사실 이런 평가들이 많습니다. 어 우즈베키스탄과의 경기에 승리한 요인은 첫 번째 감수리다. 네네. 그러니까 어 후반전에 김창후 선수가 굉장히 좀 많이 오른쪽 풀백이 많이 뚫렸거든요. 그때 차두리 선수로 교체해주면서 공격을 더 강화하는 측면. 네네. 두 번째는 기성용 선수의 3단 변신 얘기를 많이 하더라고요. 네네. 처음에는 거의 뭐 뒷선 3선에서 경기 플레이메이커 경기를 조율하다가 어 그러다가 후반전에는 이제 약간 이선까지 공격적인 한국영 선수가 들어오면서 남이 이 기성 기용 선수가 조금 앞으로 전진 배치된 부분들 공격형 미드필더로 갔다가 네네. 연장까지 갔을 때는 결국 이근호 선수 뭐 해가지고 전 거의 공, 이근호 선수 뒷편 그러니까 공격 이선까지 일선 앞까지 어 공격 본능을 마음껏 발휘하면서 기성용의 활용이 어찌 보면 유, 그러니까 슈트리케 감독의 움직임 이 활용으로 인해서 승리한 것이 아니냐 이런 평가들이 있거든요 어떻게 보세요?
3: 네그 어차피 이 축구라고 하는 거는 이 전쟁 이 유럽 사람들이 이제 예전에 그 전쟁 하던 때를 중세시대 전쟁을 그리워하면서 이렇게 하는 이제 만든 스포츠라고 하잖아요. 그래서 네. 전술 전략이 중요합니다. 그래서 그뭐 선수들 어떻게 세우는가 또 어떻게 어떤 그 전술로 나가는가 이런 게 중요하기 때문에 그, 뭐그 말에 동의를 하고 어, 네, 제가 어, 축구 전문가는 아니지만 그뭐 일리가 있는 얘기라고 생각하고요. 네. 네, 손흥민 선수의 시옷은 왼발 시옷이었습니다. <웃음> 처음에는 호, 예, 헤딩골이었고요. 네, 네.
2: 네, 알겠습니다.
0: 자, 우리나라가 그래서 네. 이제 4강 상대 결정이 된 거죠.
3: 아, 네, 그렇습니다. 그 외에 이제 또세 경기가 있었는데요. 네. 우리나라 경기를 포함해서 네 경기 중에서 세 경기가 연장 음. 까지 갔고요. 그중에서 또두 경기는 승부차기까지 가는 아. 접전을 펼쳤습니다. 음, 우리의 상대를 결정하는 이란과 이라크의 8강전에서는 어, 어, 양팀이 3대3으로 맞섰는데요. 이란과 이라크전에서 원래는 이란의 어, 예상을 어, 이란의 우세를 예상했는데요. 어 변수가 생긴 게 뭐냐하면 이란의 플라디 선수가 전반 43분에 경고 누적으로 음. 퇴장을 당하게 됩니다. 그래서 이라크가 11대 10으로 유리한 그 고지를 인적, 그런데 한명 우세되겠네요. 우세한 경기를 펼치면서 어, 이제 그이 인적 우세를 바탕으로 어, 공격적인 어, 경기를 펼치게 되는데요. 네. 어, 그렇지만 이제 이란도 제이 만만치 않아 가지고 어, 양 팀이 1대1로 전후반 90분을 마치고 또 연장전에서 두골씩 주고받으면서 3대3이 됐는데, 네. 이라크가 도망가면 이란이 따라오고 아... 네, 이런 식으로 해서 어, 처음에 이란이 뭐 선제골을 넣고 이라크가 넣지만 1대1로 비겼지만은 어, 연장에서는 이라크가 먼저 넣으면 어, 이란이 어, 따라오고, 이라크가 또 늘면 이란이 따라오고 이렇게 해서 이제 그 승부차기로 가게 됐죠 그래서 어 승부차기 끝에 어첫 키커들은 모두 실축을 하고요 음. 네 8명이 찼는데 어 마지막 이란의 마지막 키커가 실축을 하면서 이라크가 7대6으로 어 승부차기 승리를 하면서 어 4강에 진출해서 우리나라의 상대가 됐습니다
0: 항상 우리나라는 역대 아시안컵 계속해서 지나낼까? 지난번까지는 이란과 8강전에서 못했는데, 네네. 껄끄러운 이란과 만나지 않아서 많은 사람들이 그래도 조금은 어, 안도의 한숨을 내시는 부분도 있는데 어떻게 보세요 사강전?
3: 어 어저께 그 경기를 제가 그다 보지는 못하고 오늘 새벽에 좀 봤는데, 네. 예, 이라크의 단점이라고 하면은 세트피스 상황에서 수비의 허점을 든두골까 어, 연장에 먹은 두 골이 다그 코너킥 상황에서 음. 예, 골을 먹었거든요. 네. 어, 우리나라 그 세트피스가 또 강하지 않습니까? 네. 그래서 세트피스 상황을 잘 어, 이용해서 어, 절대 승부차기까지 가지 말고 90분 안에 골을 음. 넣어서. 승부를 결정 짓는 것이 중요하다고 세트피스 생각합니다.
0: 세트피스에서는, 뭐, 기성용이라든지, 네, 네. 이런 선수들의 그 발, 스크로스에 이은 이정엽 선수, 네. 곽기 선수의 또해등력이 있으니까요. 그래서 네, 그렇습니다. 거군. 근데 아쉬운 부분, 많은 분들이 걱정하는 부분들은, 기성용 선수라든지, 이 손흥민 선수가 너무 이제 경기를 계속 풀타임 출전하면서
3: 네.
0: 퍼졌다란 표현을 하더라고요.
3: 그게, 아, 근데 일단은, 네. 어, 우리나라가, A조 1위를 함으로써 가장 어, 유리한
0: 휴식는 시간이 많다.
3: 휴식 22일 날 음. 경기를 하고 네. 이제 26일 날 월요일 날 경기를 하는데 어 이라크는 어제 90분을 뛰고 연장 30분을 뛰고 또 승부차기까지 했기 때문에요. 어, 이라크가 더 회복할 시간이 음. 에, 좀 부족하기 때문에 네 그리고 이제 기성용 선수 같은 경우에는 저는 영국 에서는 뭐 연말에는 박싱데이. 이틀에 한 번씩 경기도 네. 하고 네, 박싱 데이 때 그렇게 네. 하기 때문에 뭐 음. 그렇게 걱정을 안 해도 될것 같습니다. 음 그러면 이, 네
0: 바그건 해설위원의 견해는 그 체력적인 부분은 어쨌든 네. 우리나라가 하루 더 쉬었기 때문에 네네. 그 부분은 좀 세이브 될 것이다라고 보는 네네. 입장이시군요. 네네. 알겠습니다. 그래서
3: 이 네. A조 1위 자리를 상석이라고 <웃음> 전문가분들요 <부르고 있어요>. 그래서 <웃음> 호주나 우리나라가 좀 너무 욕심을 내 가지고 어, 호주 선수는 뭐 경고도적으로 8강에 한 경기에 그렇죠. 뛰지 못하는 네. 수비수 한 명은 그런 일도 있었고요. 네. 우리나라 구자세 선수가 부상을 당하는 또 그런 음. 일이 있었습니다. 음. 그렇기 때문에
0: 사실 우리나라 선수들 골 결정력이 참 좋지가 않습니다. 그리고 네. 사실 수비가 지금 무실점이긴 하지만 그 무실점의 혜택은 김진현 골키퍼의 선방쇼로 인해서 무실점을 했거든요. 네네 불안한 뒷공간, 불안한 포팩 수비. 참, 이 부분도 걱정거리가 아닌가 싶습니다.
3: 근데 네, 그러나 이제 그거는 이제 시일이 가면서 네. 좋아질 거라고, 네, 감독도 얘기하고 있고. 음, 네.
0: 알겠습니다. 네. 저는 계속 반론을 제기하고, 네. 께서 <웃음> 계속해서 거기에 대한 또 대역을 해주셔서, 나 다른 분들이 어떻게 또 정, 전개가 될지 궁금한데, 네 경기는 몇 시에 진행되나요?
3: 6시에. 네.
0: 네. 아, 월요일 6시면 많은 분들이 또 네. 경기를 또, 네. 시청 취하시겠네요. 네, 네 그렇습니다. 알겠습니다. 네. 어, 그리고
3: 아 일본과 아, 네. 네 일본과 u a 에, UAE 에,
0: 네, 네. 아랍에미레이트 아랍에 네.
3: 아랍에미레이트 연합간의 그 경기에서도 아랍에미레이트가 먼저 골을 넣었어요. 마쿠트 선수가 전반 7분에 먼저 득점을 했는데 일본이 어, 줄기차게 그 u a 의그 골문을 두드리면서. 어, 어, 두드렸지만은, 골문이 열리지 않다가 후반 36분에 시바사키 선수가 어, 득점을 하면서, 어, 결국은, 어, 1대1 무승부로 가서 연장으로 갔는데, 어, 1, 이제 그래서 연장전에서도 일본이 줄기차게 공격을 했지만, 어, 그, UA 선, UA 골키파에 선방에 막히면서 승부차기까지 가서 결국은 어, 5대4로 UAE가 음. 승리를 거뒀는데요 일본은 간판 선수 혼다 다이스키, 다이스케 선수하고 카가와 신지 선수가 실축을 했습니다 6명이 차서 두명이 네. 실패를 하면서 UAE는 어, 세 번째 키커가 에스마일 선수가 실축을 했지만 나머지 선수들이 어, 잘 넣어줘서 어, 5대4로 승리를 하면서 UAE와 호주에 의경기가 음. 펼쳐질 것 같은데요 어, UA가 호주를 이기기는 좀 힘들다고 보고요. 호, 이제 호주와 어, 한국의 결승전이 벌어질 것 같습니다. 1월 30일에. 음, 네네. 그
0: 그러니까 4강 후보로 거, 거명됐던 네네. 일본과 이란이 탈락을 하면서 네네. 많은 분들이 이제 한국과 호주 이두 팀의 우승을 더 예측할 것 같은데. 네네. 사실 이라크와의 경아네 이라크 경기 어떻게 될지 많은 분들이 관심을 가져주셨으면 하는 바람도 가져보게 됩니다. 네네. 네. 자 이제 야구 이야기 넘어가 보도록 하죠. 네네. 정말 반가운 소식이 들렸습니다. 네네. 히어로즈의 강정호가 아닌 파이리츠의 네네. 강정호가 됐죠. 네네. 어, 지난주에 잠깐 네.
3: 이제 소식을 급하게 전해드렸는데 네. 자세한 이제 계약 내용도 알려지고 어, 정확하게 얘기하면. 어 4년 100, 1100만 달러 음. 계약이고요 4플러스 1년이 돼서 4년 동안 잘해서 1년 더 계약을 하면 5년 1650만 달러에 야. 어, 계약을 한, 하게 된 것입니다
0: 강정호 선수의 어, 국내 KBO 리그에서 어, 메이저리그 진출한 첫 번째 야수가 됐습니다 네네. 어떤 의미를 가, 갖고 있을까요?
3: 어 일단은 어 국내 타자 어, 최초로 프로 야구를 KBO 리그를 통한 에, 포스팅 시스템으로 어, 건너간 선수가 되겠고요. 어 그다음에 어 본인의 어, 능력을 어, 메이저 리그에서 인정을 했다 음. 이런 것을 이제 볼 수가 있, 있고요. 겠 이제 앞으로 어 이제 우리나라에서 어, 잘 했, 했, 했을 경우에 타자도 어, 다른 리그에 그러니까 이대호나 이승엽 선수는 이미 일본, 일본은 뭐갈수 있는 길을 닦아 놓고 그렇죠. 네, 미국에도 이제 다음 음, 후발주자들도 갈수 있는 길을 열었다 하는 의미가 있겠습니다. 음, 진짜, 그리고 이제 네. 그또 중요한 거는 어, 이제 어린 선수들, 고등학교 졸업 선수들이나 어, 고등학교 재학 선수들의 무분별한... 외국, 이출, 외국 이탈을 막을 막는다기보다는 줄어들게 하는 음. 역할이 있겠죠.
0: 그러니까 국내에서 어느 정도 성공하면 갈수있다는 것들을 보여줄 수 있는 네네. 하나의 어떤 그 성공 모델이 될수있다는 말씀이시죠. 그리고
3: 그렇죠. 그러니까, 이제 네네. 또 미국에 가서 네. 강정호 선수가 수비는 좀 의문을 갖고 있지만 20개 이상의 홈런을 치고 뭐한2알 7, 8푼 이상의 타격을 보내주, 어, 보여준다고 했을 때 네. 한국인 어, 타자들을 다시 어, 좀 재조명하는 계기도 될수 있겠죠.
0: 음, 맞아요. 네. 그 부분도 관구할수 없는 부분인데 네네. 강정호 선수가 이제 광주일고 출신이잖아요. 네.
3: 네 무등중 광주일고
0: 아, 출신입니다. 광주일고에서 4명 이상의 4명 정도의 메이저리거를 배출한 거네요.
3: 네. 광주일고에서는 뭐 여러분들 잘 아시는 뭐 서재영 선수, 최희섭 선수 또 김병현 선수가 있었고요. 어, 또 정영일 선수도 어, 메이저리그 가진 못했지만은 어, 또 어, 광주고 일 출신이고, 어, 강정호 선수도 있고요. 어, 광주 일고는 그 상당히 그 어, 야구 쪽에서는 어, 역사 이미 그 광주 서중이라고 네그 네, 해방
2: 음, 일제강점기
3: 시절부터 야구, 거의 야구를 했기 때문에 그런 어, 몇개안 되는 그 명문고 중에서 그 역, 그니까 성적 말고 어떤 그 역사적인 면에서도 어, 몇개안 되는 명문고 중에 하나로 꼽히고 있습니다
0: 이런 표현이 적당하게는 역사 전통을 자랑하는 아네역사 네. 전통은 <웃음> 알겠습니다 예. 그 지금은 넥센캠프에서 같이 훈련을 하고 있네 연습을 거죠? 하고 있다고
3: 합니다 음. 네.
0: 그 이런 표현 이런 얘기했더라고요 파리츠의 감독이 아 파리츠의 이제 트레이닝 파트에서 와이게 몸이 좋냐 정말 몸을 보고 감탄했다라고 했더라고요 보니까 한 번도 칼을 댄 자국이 없다라고 하더라고요 왕정우 선수 아네 네, 그래서 20대 후반에 탄탄한 몸매 정말 야구하기 탁, 최적의 몸매를 갖고 있다 이런 평가를 듣고 있다고 합니다 네자 축하하고요. 지난주에 저희가 사실 얘기를 하려다가 못했던 부분이 있었잖아요 네네. 우리나라 10개 구단이 네네. 미국과 일본에서 네네. 어, 이제 전지훈련을 시작했습니다 을 어떤 이야기를 준비하셨습니까?
3: 어, 일단 은 1월 15, 16일에 어, 이제 전지훈련장으로 출발을 했는데요 어, 보통 음, 세 가지 부류로 나눌 수가 있습니다 아 네. 어, 일본에서 계속 훈련하는 팀아 그러니까 일본에서 쭉 진행하는 팀네 네, KT 어, KT. KT 그리고 한화. 한화 기아가 되겠습니다. 아, 한
0: KT와 한화 기아 세 팀이 네. 일본에 쭉 운영하는 그룹이고요. 네.
3: 미국에서 연습을 하고 2월 달에 일본으로 넘어가서 어, 다른 팀들과 또 어, 전지 훈련하는 팀들이 있습니다. 연습 경기를 한다 말씀이시네요. 음, 어, 네, 네. SK가 있고요. SK 두산 두산 넥센 넥센 LG
0: LG 롯데,
3: 삼성이 되겠죠.
0: 아 여섯 네. 개 팀, 그러니까 롯데, 네. 삼성까지.
3: 네네. 네. 삼성은 지금
0: 과에 있다고 들었어요. 네, 과함에 네. 있습니다. 네네. 여섯 네. 개 팀이 어... 이제 네. 일본, 미국에서 경기를 좀 몸을 조율하고, 네. 몸을 만들고 일본에서. N C 같은
3: 경우에는 다 미국에서 아... 하는 것을 많이를 찍었습니다. 그래서 네. 이 감독들의 특성이 잘 나타나는 것 같아요. 음, 어떤 근데... 어떤 건가요, 이게? 어, 그니까, 1번을 기반으로 한, 그니까, 1번식 야구를 추구하는 감독들이 있습니다.
0: 김성근 감독 말씀하시는 거네요 네, 김성근 조병현. 감독을
3: 포함해서, 네. 이제 어, 기아의 어, 김기태 감독. 네. 그리고 SK, 아, SK가 아니죠. 죄송합니다. 하나, 김성근 감독의 제자, 조보조 감독. 조보 감독. 네. 이분들은 지일파로 볼 수가 있거든요. 네. 지일파로 <웃음> 네. 볼 수가 있어든요 이분들은 이제 다 일본에서 모든 일정을 소화하고 어, 소화하는, 소화하고, 하나 같은 경우에 고치에서 하고, 오키, 오키나와로 넘어가서 또 다른 팀들과 연습 경기도 하고, 네. 하의 일정으로 알려져, 알려져 있는데요. 그, 리고 NC 같은 경우에는, 물론 그, 김경훈 감독이 뭐 메이저리그에 가서 연수를 받고 한건 아니지만, 어 서, 스타일이 선수들 막 믿고 맡기는 메이저리그 스타일이거든요. 그리고 NC
0: 구단 자체가 지금 미국의
3: 예, 예, 팀과 미국 예, 미국적 네. 구단 운영을 메이저리그식 음. 구단 운영을 에, 하고 있죠. 추가하기 때문에 네, 네. 네. 그렇기 때문에 어, NC도 NC도 미국에서 계속 훈련을 하는 것으로 알려져 있고 나머지 팀들 같은 경우에는 어 이제 좀 중, 절충안을 택했다고 볼 수가 있겠죠. 어, 양상문 감독도 아마 그 미국에서 어, 계속했으면 했는데 팀의 어, 기, 어, 기존의 어, 그 일정 때문에 못한 것으로 알려지고, 알려지고 있는데요. 그리고 1차그애리조나에 어, 훈련장을 마련한 팀들이의 어, 팀 있습니다. 그래서 뭐 NC 그리고 두산 어, 넥센 그리고 LG 그리고 롯데 이렇게 다섯 개 팀이 지금 애리조나에 다 모여 있기 때문에 이 팀들끼리 또 서로 교류를 할 것으로 생각합니다. 저는
0: 뉴스를 보니까 역시 한화 이글스의 훈련 이야기 많이 나오더라고요. 아,
3: 네, 한화 이글스의 훈련 이야기 많이 나오고 있는데요. 한화는 지금 어, 첫날 훈련에서 오키나와 쪽에 대학 캠프가 있습니다. 송호범 선수를 대학 캠프로 보냈고, 어. 네. 그리고 김광수 선수는 어, 귀국 조치가 됐습니다. 음... 네, 중간투수를 맡고 있는 네. 김광수. 이거는 질책성 어, 귀국입니다. 어... 네, 그래서 어, 김광수 선수는 본인의 노력과에 달려있긴 하지만 김성근 감독의 눈밖에 낮다고 어, 평가되는 보였습니다. 부분이군요. 네, 네. 이것은 이제 그 훈련, 그 뭐랄까, 그... 선수들의 그 비활동 기간에 충분히 후, 어, 훈련을 하지 않았다 음. 네, 하는 것으로 어, 어, 알려지고 있습니다. 그래서 음. 어, 다른 선수들의 훈련량에 따라가지 못한다 음. 어떤, 네, 그런 질책을 받고 귀국 조치된 걸로 알려지고 있습니다. 그리고 음. 어, 권혁 선수와 임경환 선수가 상당히 칭찬을 받고 있습니다. 음. 네, 권혁 선수는 벌써, 네, 임경환 선수는 벌써 하루에 연습 투브를 한 90개 정도 한다 그래요.
2: 어, 굉장히
3: 빠른 페이스라고 하고요. 네. 권혁 선수는 뭐 볼이 조, 좋아서 김성근 감독이 어, 김광현의 전성기의 볼을 보는 것 같다. 아. 네, 이런 얘기를 했다고 합니다. 어 하나는 점심 시간이 20분밖에 되지 않는다고.
0: 어. 아. 네네. 그렇죠. 네네. 그것도 20분 안에 모든 식사를 완료해야 된다는 거잖아요.
3: 네네. 20분 동안 완료를 하고. 어 집합을 해서 다음 훈련장으로 이동을 하는 그런
0: <웃음> 정말 강행군 네,
3: 강행군을 하고 있습니다 네, 네, 어.
0: 알겠습니다 뭐 다른 팀 이야기도 들어봐야 되는데요 저희가 시간이 다른 팀의 이야기도 다음주 하나씩 준비해서 들려주셨으면 하는 바람을 가져봅니다 네. 오늘 준비한 어, 스포츠톡 여기서 이만 마치겠습니다 박의권 해설연구 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 <웃음> KB 칸나인 재방송 순서리들이죠. 월요일 오후 7시, 화요일 5시, 수요일 3시, 목요일 1시, 금요일 오전 11시, 토요일 오전 9시에 재방송됩니다. 토이 방송은 팟캐스트 그리고 팟방에서도 KBIC KB 칸나인 검색하시면 재청취가 가능합니다. 2015년 1월 24일 KB 칸나인 여기서 마칩니다. 저는 다음주 토요일 1월의 마지막 토요일에 뵙겠습니다. 끝까지 함께 해주신 여러분 고맙습니다.